0: Ok, é, para definir crime, a gente precisa definir propriedade privada. Para definir propriedade privada, a gente precisa definir escassez. Também precisa definir, no meio desse bolo todo, PNA, principalmente agressão, e alguns outros termos, alguns outros conceitos antes. Mas, bom, vamos lá. É, dentro da ética libertária. Existem coisas certas e existem coisas erradas. Eticamente certas e eticamente erradas. Muita, muitas coisas desse mundo são subjetivas. Opiniões, morais, as coisas variam de acordo com o tempo, variam de acordo com a cultura, com o local, com a opinião das pessoas. Mas tem certas coisas que são uh, eticamente certas e eticamente erradas e de forma concreta, sem variação... Sendo há 500 anos atrás ou 500 anos no futuro, vão ser, da mesma forma, certas e erradas. E deixando claro que a ética libertária é a única ética que vale. Uh, nenhuma outra ética vale assim como a ética libertária. Okay. Uh, definindo propriedade, uh, cada ser humano ele é proprietário do seu próprio corpo. Seu corpo é sua posse, e cada ser humano ele é soberano sobre seu próprio corpo. Assim sendo, ele é soberano sobre suas próprias decisões. Hans Hermann Hope, ele esclarece muito bem essa questão de propriedade privada e com relação ao seu corpo. Okay? Ele usa a ética argumentativa para esclarecer que se eu argumento com você sobre determinado assunto eu já provo que meu corpo é minha propriedade privada e que propriedade existe. De tal forma que, se alguém vier e falar pra mim que propriedade privada não existe e que o corpo não é propriedade, ela vai estar tá automaticamente se contradizendo, porque ela está usando o corpo dela, que é a propriedade dela, para argumentar contra mim, que tem uma opinião diferente. E, além do nosso próprio corpo, como a gente define... Outras propriedades, outras coisas que são externas ao nosso corpo. Bom, é, a gente pode definir a propriedade e quem é o possuidor dela. A quem determinado, determinado material, determinado território, determinada coisa. Uh, a quem aquilo pertence, usando o, a seguinte linha de raciocínio. Se eu tiver agora uh, no meio da floresta, pegar um grafito no chão e eu começar a esculpir ele de forma que eu faça com ele uma estatueta aquela estatueta só existe porque eu esculpi ela se eu não tivesse feito isso ela não seria um galho portanto aquela estatueta só existe porque eu existo porque o meu corpo existe logo ela é minha propriedade assim, continuando a linha de raciocínio para terrenos, territórios ok, propriedades uh, se existe um terreno um determinado espaço geográfico, que nunca antes foi tocado por nenhum outro humano. Eu chegue lá, cerque ele, limpe, construa uma casa, logo, aquele terreno, ele é meu. Se ah, aquele território, do jeito que ele está agora, digamos, cercado, com a casa e limpo, ele só existe porque eu existo, logo, ele é meu. Dessa forma, a gente consegue definir as propriedades consegue definir proprietários, uh, da forma com que uh, se algo, algum território, algum material, uh, não é de ninguém, nunca antes foi tocado, nunca antes foi modificado do jeito que ele está na natureza, se chegar algum humano e modificá-lo, logo, a modificação é resultado da existência daquele ser humano que modificou, logo o material modificado ou o espaço modificado é pertencente ao ser humano. Ah, seguindo a do raciocínio de que a modificação só existe porque o humano existe, o humano como forma na forma de indivíduo, logo a modificação ela é resultado do indivíduo, do indivíduo específico que realizou a modificação. Logo o material ou o espaço modificado é do ser humano que realizou a ação. Logo, a gente uh, define que um terreno ou um material que é de propriedade de um humano não pode ser reivindicado por outro, apenas por aquele que, em primeiro lugar, fez a modificação. Esse possuidor primário que, em primeiro lugar, modificou o território, esse sim é, pode passar para outro ser humano, forma de troca, ou doação, ou uh, qualquer tipo de contrato, ok? Sendo de uh, livre e espontânea vontade. Como cada ser humano possui a sua propriedade, possui o seu corpo, fica uh, expressamente proibido que um ser humano se aposse da propriedade de outro ser humano, ok? Porque a ele não pertence, a ele não lhe pertence, a ele não lhe cabe reivindicar a posse de outro ser humano. Dessa forma, a ética libertária, ela define que todo ser humano, ele é igual, ele é detentor dos mesmos direitos. Todos os seres humanos são detentores dos mesmos direitos. Todos os, ser humano, todos os seres humanos são detentores dos mesmos direitos, sem uh, alguém possuir mais direitos do que outros, e assim não podendo um ser humano possuir posse sobre as posses de outro ser humano. Assim, uh, dessa forma, também cabe uh, que um ser humano não pode se, se apossar de outro ser humano, porque o corpo de outro ser humano é uma propriedade. Se, e já definimos que um ser humano não pode se apossar da propriedade de outro ser humano. Salvo em... Situações mais específicas, como trocas, contratos, doações. Agora, tratando do princípio da não agressão. A ética libertária é a ética que define que todo ser humano ele é livre, possuidor dos mesmos direitos, e cada ser humano possui as suas próprias propriedades. e Em primeiro lugar, a sua primeira propriedade, o seu próprio corpo. Assim sendo... Um ser humano não pode invadir a propriedade de outro ser humano e nem privar outro ser humano de usar sua propriedade, do jeito que ele bem entender. Tratando do PNA, é o princípio da não agressão, uh, seria uma lei que define que um ser humano não pode iniciar agressão contra outro ser humano, não pode uh, agredir outro ser humano, porque assim ele vai estar tá privando o outro ser humano de usar a sua propriedade privada, de forma livre, que, no caso, é o seu corpo. Dessa forma, até aqui, a gente define uh, leis, regras éticas, que não dependem do consenso uh, democrático entre pessoas. Não dependem de pessoas que sentem em uma mesa e definam o que é o certo, o que é o errado, o que é justo e o que é injusto, o que pode e o que não pode. A gente usa a lógica e a ética, a lógica, a razão, para definir uh, certas coisas que são naturalmente certas, naturalmente erradas, eticamente certas e eticamente erradas. Esse tipo de legislação, digamos assim, uh, de forma mais uh, natural, intrínseca ao ser humano, seria uma forma de lei uh, mais uh, correta, de acordo com a natureza humana. Um ser humano não pode matar outro ser humano. Lembrando que não poder não, é, não significa que ele não é capaz. Mas a ética define que uh, um ser humano não pode matar outro ser humano. Por quê? Um ser humano não tem o direito de tirar a propriedade privada de outro ser humano, assim como também não tem uh, o direito de tirar a liberdade de outro ser humano. A questão de um ser humano não poder iniciar agressão contra outro ser humano Uh, nessa parte entra também a questão da de defesa. O ser humano que está se defendendo de uma justa agressão, de uma agressão iniciada contra ele, ele tem todo o direito de usar toda a força necessária para parar essa agressão e, se for necessário, neutralizar a, aquela ameaça, a vida dele. O que um ser humano não pode fazer é iniciar a agressão, de forma com que, uh, injustificadamente, ele inicie a agressão contra outro ser humano, um crime só existe se existe uma vítima, é, se não existe vítima, não existe crime, um crime é definido pela privação da utilização da propriedade privada de alguém, okay? se um celular for roubado, isso é um crime, existe uma vítima, alguém está sendo privado de usar uh, livremente a sua propriedade privada, no caso o celular. Se alguém está sendo acreditado, essa pessoa está sendo privada de usar livremente a sua propriedade privada, aqui no caso aqui é o corpo, é o próprio corpo, ok? Se alguém está sendo uh, preso, está em cativeiro, está sendo acorrentado, está sendo amarrado, está sendo amordaçado, essa pessoa tá, ela é uma vítima, ok? E existe um crime, porque essa pessoa, essa vítima, está sendo privada de usar a sua propriedade privada, que no caso é o corpo, usar livremente. Da forma como quiser. Se alguém for ofendido, xingado ou qualquer outra coisa do tipo, isso não se define como um crime, porque não existe uma vítima. Uh, se a pessoa se sentiu ofendida, ela pode até considerar que ela é uma vítima, só que o crime de fato não existe. Por quê? A vítima não está sendo privada de usar nenhuma das propriedades privadas dela. E é, nesse sentido que ANCAPs defendem que propriedade intelectual não é propriedade, ok? Uh, com a definição da escassez, o que é escassez? Escassez é um objeto ou alguma coisa em que existe de forma escassa no mundo, ou seja, que não existe de forma ilimitada, não existe de forma infinita, ok? Para alguma coisa ser infinita, por exemplo, uma pedra, para uma pedra ser, não ser escassa, ela teria que, ser, que ter um número infinito dela e para isso ela teria que ocupar todo o espaço todo o espaço geográfico de todo o espaço do universo e uh, existir infinitamente o que não acontece, que é impossível com qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de bem e também qualquer tipo de terreno okay? um terreno não existe de forma infinita okay? são vários trechos de terreno e portanto terrenos também são escassos todas as coisas do mundo funcionam uh, na forma de escassez. Pensamentos, pensamentos não são escassos, ok? E é por isso que não existe conflito quando há, uh, quando alguma pessoa rouba ideia de outra, rouba, digamos, uh, eu vou fazer uma piada aqui, eu fiz ela, uh, tu achou ela muito boa, tu copiou ela e tu vai repetir ela para outra pessoa. Eu posso até me sentir ofendido. Por ter roubado ela, e posso até dizer que sou uma vítima, e que tu tá errado, e que tu não pode copiar a minha ideia, não pode copiar minha piada. Só que no momento que tu tá usando a piada, eu também posso usar ela, também posso pensar nela, ok? Então, portanto, que ideias, pensamentos não são escassos. Portanto, não são, não entram na classe, na classificação de propriedade privada. Ou seja, não existe propriedade intelectual. Portanto, alguma pessoa roubar uma ideia não é crime. Não deveria ser. A questão de um crime, um crime também não pode ser subjetivo, ok? Por exemplo, se eu sair armado na rua, ok? Não existe um crime no um simples ato, no um simples fato de eu estar armado na rua, ok? Eu não estou agredindo a propriedade privada de ninguém, ok? Não estou ameaçando a propriedade privada de ninguém. Não existe um crime, não existe uma vítima, ok? No momento em que eu apontar a arma para alguém, no momento em que eu atirar para alguém, no momento em que eu entrar na casa ou na propriedade privada de alguém armado, sem a permissão do proprietário, nesse caso, existe um crime, porque existem vítimas, existem uh, situações em que eu estou agredindo a propriedade privada de alguém, no caso, o corpo, no caso, o território, okay? a propriedade em si. Nesse caso, existe crime, existe vítima, ok? Em situações em que se argumente, ah, ele não pode fazer isso porque provavelmente ele vai cometer um crime. Um crime não existe até que ele seja cometido, ok? Uh, outro exemplo, se eu estou armazenando gasolina, ok? De maneira irregular, isso... Não pode ser argumentado que é um crime, ok? Não existe uh, de fato uma vítima, ok? Portanto, não existe um crime. Eu não estou agredindo ninguém, não estou invadindo a propriedade privada de ninguém, ok? Não estou agredindo a liberdade de ninguém, portanto não é um crime. Pode haver argumentação de que uh, possivelmente isso vai trazer um dano, possivelmente isso vai causar algum problema, ok? Isso é outro tipo de argumentação, ok? Uh, o fato de não existir uma vítima e não existir um crime não significa que alguma ação seja certa ou seja errada, ok? Nem que ela seja incentivada, nem que ela seja qualquer tipo de juízo de valor, ok? Simplesmente, pelo ponto de vista da ética, uh, só existe crime quando existe vítima e nesses casos específicos não existem vítimas, portanto não existem crimes. A gente pode chegar a vários outros exemplos, ok? Exemplos muito claros, onde um crime não deveria ser um crime, porque não existe vítima. E outros exemplos em que é muito complexo de abordar esse assunto, ok? Tem situações em que entram em, digamos, uma área cinzenta, ok? Um grande exemplo disso é a questão das vacinas, ok? É uma área cinzenta, digamos, porque... Entra na questão da ética e entra na questão do utilitarismo, por exemplo, ok? Uh, só para pincelar um pouco a diferença entre ética e utilitarismo. A diferença entre a ética é que para a ética existe um certo e existe um errado de acordo com a ética, ok? De acordo com a liberdade. A ética libertária é a ética da liberdade. Já uh, para o utilitarismo, a ótica do utilitarismo é o que é mais útil, o que é melhor para o momento, o que é melhor para aquela situação, ok? Um exemplo bem comum entre a diferença entre ética e utilitarismo é, por exemplo, digamos que eu tenha uma fazenda de café eu preciso colher esse café da forma mais barata possível, ok? Então eu uso mão de obra escrava, porque é a forma mais útil, ok? Só que se eu for usar pela ótica ética, essa prática não é correta, essa é, prática é errada, ok? Uh, em várias situações a gente pode uh, abordar pelo ponto de vista da ótica utilitarista e também da ótica ética, ok? Uh, voltando à questão da vacina, por exemplo, é, a obrigatoriedade da vacinação de todo mundo, ok? Para conter o vírus, por exemplo, ok? Uma situação que a gente não está vivendo hoje, né? Mas pode ser que algum dia no futuro possa acontecer, né? Então, uh, abordando. Do ponto de vista utilitarista, ok? O certo, o melhor, o mais útil seria que a gente uh, forçasse todo mundo a se vacinar, ok, para conter a propagação do vírus, para conter a circulação do vírus, ok? Da do ponto de vista da ótica, da ética, ok, é errado a gente obrigar alguém, um indivíduo, uh, a fazer alguma coisa que ele não quer, com a propriedade privada dele, no caso o corpo dele, ok? Por mais que uh, a gente argumente que o ponto de vista da, do utilitarismo ele é o melhor porque ele vai evitar danos, ele vai evitar mortes, ok? Do ponto de vista ético, não existe discussão, ok? A forçar alguém a fazer uma coisa que ela não quer é eticamente errado, ok? É, todas as situações da, da vida, problemas, coisas que precisam ser discutidas, resolvidas, elas podem ser resolvidas da forma da ótica do utilitarismo ou da forma da ótica da ética. É, se a gente começar a abordar pela ótica do utilitarismo, a gente vai cair em algumas, digamos, contradições, ok? Que a gente não cairia com a ótica da ética, ok? Pra ética, existem coisas que são certas e erradas e dessa forma não existiriam contradições como a gente encontra com o utilitarismo, ok? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que usa o utilitarismo para minha vida em momentos eu posso defender um tipo de coisa em outro momento eu posso defender outro tipo de coisa que é totalmente o contrário das outras coisas que eu já defendi, ok? Seria a famosa contradição, a famosa é, hipocrisia. Agora, voltando para a situação da questão da vacina e questão de crime e vítima, ok? Um crime não é subjetivo. Por que eu digo isso? Uh, eu não posso dizer que, como uh, o ouvinte não se vacinou, provavelmente ele está contaminando outras pessoas, então ele está cometendo um crime, ok? Essa premissa, ela é errada, ela não pode acontecer, ok? Eu não posso falar isso. Por quê? Um crime, ele não é subjetivo. Um crime, ele precisa ser comprovado, ok? Isso não em questão da, das leis de hoje, ok? Em questão de leis positivistas, leis de constituição, mas em questão de leis naturais, ok? questão de ética. Um crime só existe se existe uma vítima, ok? E essa vítima precisa ser comprovadamente vítima, ok? Para esse crime ser comprovadamente um crime. Por exemplo, eu não posso dizer que é, as pessoas que não se vacinaram provavelmente mataram as pessoas que uh, contraíram o vírus, ok? Essa premissa ela é errada, pelo ponto de vista da ética, e ela não pode acontecer. Por quê? Uh, Precisa ser comprovado que a pessoa que morreu foi contaminada pela pessoa que não se vacinou. Um exemplo, ou pela pessoa que se vacinou, ou independente da questão de vacinação, ok? É, caso alguma pessoa venha a contrair algum tipo de doença e foi comprovado quem transmitiu para ela, uh, cabe então nessa questão um crime, ok? Cabe nesse caso um crime, existe uma vítima Existe a pessoa que cometeu agressão, no caso que foi a contaminação, mesmo que foi, por exemplo, uh, sem a intenção, houve a privação da utilização da propriedade privada, okay, da pessoa que está contaminada. Houve uma agressão, houve uma uh, privação do uso da propriedade privada, no caso o corpo, e do uso da, da liberdade da pessoa que está contaminada que foi prejudicada. Nesse caso, cabe uh, uma, um ressarcimento do, da forma com que a propriedade que foi danificada volte ao estado que estava antes de ser danificada, ok? Agora a gente entra na questão de ressarcimento e a questão de uh, o que acontece quando é solucionada uma questão de conflito, ok? Quando é solucionada uma questão onde... Uh, uma pessoa cometeu um crime, ok, danificou a propriedade privada de outra pessoa, ok, infringiu a liberdade privada, a liberdade de outra pessoa e o que é feito, o que deve ser feito. No caso onde aconteceu um crime, por exemplo, uh, eu bati com meu carro no carro de outra pessoa, ok, uh, aconteceu um crime porque aconteceu uma vítima, ok. Eu danifiquei a propriedade privada de outra pessoa, no caso o carro, ok? Digamos que é uma sua porta. E essa pessoa tá, foi prejudicada, ok? De usar a propriedade privada dela, no caso usar o carro dela. E o que deve ser feito é que eu conserte esse erro, ok? Que eu resolva o, o que eu danifiquei, ok? Que eu faça a reparação. Para quê? A propriedade privada que eu danifiquei, que eu extraviei, volte ao estado que ela estava antes de eu ter cometido esse crime. Ok. No caso, aqui é bem simples. Okay. Eu devo um valor, o valor que seja necessário para que o dano seja reparado. ok Essa seria a minha condenação. E assim como esse exemplo, existem outros em que, a, digamos, a condenação vai seguir da mesma forma. Okay. Eu preciso reparar. O erro que foi cometido, ok? Eu preciso fazer com que a propriedade que foi estragada, estragiada, ok? Danificada. Volte a, ao estado em que ela estava antes ou o mais próximo possível disso, ok? Para que esse conflito seja resolvido entre as duas partes. Bom pessoal, praticamente foi um rascunho, um apanhado de tudo. É... Seria talvez mais uma introdução a alguns conceitos, ok? De... PNA, princípio da não agressão propriedade privada, ética libertária, uh, conceitos de crime e de vítima, ok. E por esse episódio seria isso, ok. É, um, espero que vocês tenham saído desse episódio mais um cap e até a próxima.